0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de lifelong learning, o poder das conexões e quais são as competências, principalmente as competências comportamentais, as famosas soft skills que você precisa desenvolver para ser um profissional concorrido pelas empresas e para isso eu trago nada mais nada menos que Silvana Pampu a Silvana HRBP da Renault do Brasil ela é General Manager a mulher manda em tudo lá na Renault na área de RH ela também tem é, outras atuações na carreira como empreendedora e a gente vai bater um papo super gostoso, presenteando você com muito conteúdo. Então, ó, desliga tudo que esse papo tá incrível. Silvana, gratidão por você vir até aqui. Eu sei que sua agenda tá corrida, saiu lá de São José dos Pinhais hoje, né, pra estar tá presente. Que bom que você conseguiu esse tempinho.
1: Não, legal. Primeiro, muito obrigada né, pelo convite, por estar aqui contigo. Eu acho que quando a gente fala de contribuir com essa jornada né, de recolocação, de bater um papo falando de, de, de pessoas, de carreira, é algo que realmente eu gosto bastante. Não mandem tudo, pode ficar bem tranquilo, <risos> Sim. a gente é super se divide. Mas é uma jornada que já faz alguns anos que eu estou né, na, na Renault e realmente posso compartilhar um pouquinho aí com vocês.
0: Top. E você está quanto tempo na Renault?
1: Esse ano fez em 13 anos. 13 anos? 13 anos. Eu até brinco, que parece que foi ontem, né? Não imaginava, mas o tempo voa. E eu brinco que a gente muda de empresa na mesma empresa. Então, né? Fiz algumas trajetórias internas, assumindo novos desafios. E é um mini mundo, né? Então, assim, você muda de uma área para outra, com um novo desafio, é um novo ambiente, uma nova cultura. Então, realmente, desafia bastante.
0: E você sempre quis atuar com RH? Fala um pouquinho da sua carreira, né? Como Minha que você carreira, fez o desenho? Vamos
1: dela. lá. RH surgiu, sei lá, não dá nem para fazer as contas dos Sim. anos que a gente já entrega as idades, mas, sei lá, uns 20, e poucos anos eu já comecei com, com a parte de pessoas. Trabalhei na Beckton Dixon, uhum. a BD. É uma empresa americana, da área médico-hospitalar, é uma empresa fantástica, no que tange tanto a práticas. a gente já trabalhava com universidade corporativa, com uma filosofia que é muito bacana, que é a leader as teacher, então você coloca vice-presidentes, presidentes, diretores na sala, cocriando junto com os HRs toda a trajetória. Então, a gente tinha módulos, por exemplo, desenvolva sua carreira, e esse módulo era chocante, porque para uma empresa falar, desenvolva sua carreira, seja aqui ou seja fora, então, para uma cultura que a gente está falando de mais de 10 anos, isso era audacioso para falar: Ó, às vezes o teu futuro não é aqui. Às vezes o que te complementa, o que vai te fazer feliz, não está aqui. Mas também te, te ajudava a interpretar que às vezes não é a grama do vizinho que está mais verdinha. E às vezes você só precisava fazer ajustes ao que você faz. Então, era muito bacana. Aí saí da BD, entrei na Renault. É, nesse período, um pouco antes da BD, eu trabalhei na Denso, né, uma empresa japonesa. Então, eu falo assim, cultura japonesa, americana e francesa são totalmente distintas. Imagino. Então, quando a gente aprende na faculdade, falando ah, como que é cultura, você não faz ideia. Quando você ingressa numa empresa, que você vai vendo os sinais, os ritos, a velocidade de tomada de decisão, como que funciona, é, times, é, filosofia realmente de gestão. Então, é bacana que você vai conseguindo ler algumas coisas e mesmo dentro de uma mesma empresa, com a mesma cultura, quando você migra de lideranças para lideranças internas, direções, também tem um DNA próprio. Então, isso é muito bacana nessa jornada. Então, minha trajetória é né, voltada para isso. Trabalho já faz muitos anos, toda a parte de desenvolvimento, sucessão, é, adoro projetos. Então, quando você pega... Vamos supor, uma área com business partner. A gente está falando muito do que, que a gente vai mover. Então, business partner é parceiro de negócio. Então, aonde que o negócio quer estar? Qual que é o one to be? Então, quais são os movimentos que a gente precisa fazer? Seja de transformações de equipe, transformações culturais, de estrutura. Como é que eu faço minimamente de sair de um estágio A para o estágio B e conseguir impactar de fato no negócio? Né? Então, muito parceria com os gestores, é, então, aqui tem um papel diferente que alguns falam, ah, mas o RH tem que conhecer todos os analistas, assistentes e tudo mais. Normalmente, a gente não consegue conhecer todos. E aí, é muito num papel muito forte de desenvolver a liderança para estar tá próxima e a liderança conseguir ajudar o seu colaborador a traçar esses planos, a traçar os próximos passos, a identificar quais são as competências e vulnerabilidades, enfim, para fazer uma boa trajetória de carreira. Então, esse aí é um, é um pouquinho do nosso dia a dia.
0: Sim. E já que você falou na questão cultural, traz pra gente, assim, é, comparando né, a americana, a japonesa e a francesa. O que, que você tem, assim, de peculiaridade pra falar um pouquinho hum. de cada um? Até, às vezes, a pessoa vai fazer uma entrevista. E, e tem diferença até na, na, na maneira como ela vai vestida na entrevista, como que ela se comporta, o que que dá pra traçar de paralelo, assim, entre as três culturas?
1: Ai, ai. tem a parte de todas as <risos> culturas. Eu te falo que não tem cultura certa nem errada. Sim. Mas tem peculiaridades que são importantes você aprender e de alguma forma respeitar. É, a japonesa faz muitos anos que eu trabalhei. Eu, uhum. te, eu era ainda estagiária quando estava trabalhando lá. Mas para mim era muito nítido e eu acredito que ainda é. Não posso ser 100%, né, leviana no sentido de afirmar. Mas é uma cultura ainda muito... As posições de liderança são de, de postos masculinos, numa uhum. grande maioria. É muito difícil você fazer essa grande virada de chave para o 50, 50 que a gente está uhum. falando. Então, ainda tem um movimento muito forte. De hierarquia. Então, assim, se respeita demais. Então, o é, teu supervisor ou o teu gerente, você não pode vai, vai passar... Por um outro lado, tem uma parte muito boa, que é o planejamento, e o planejamento não é do, do próximo semestre ou próximo ano, eles têm uma visão mais médio e longo prazo real, então, de próximos passos. As reuniões, normalmente, já acontecem previamente, eles chamam muito de acho então, você já vai para uma mesa, uma tomada de decisão, mais ou menos alinhado, já tem é, em, em vias do que, que você vai estar tá tomando. Então, tem, tem um pouco de, desse viés. É uma cultura focada muito forte no centro de responsabilidade, é, em coisas básicas, desde o um 5S, a tua mesa muito bem organizada, desde você ser muito comprometido, a, se comprometeu a fazer, você entrega. É, então, tem, tem essa cultura muito forte de responsabilidade, de qualidade. Não é à toa que qualidade total vem muito forte desse, desse sistema. Então, falando um pouquinho da cultura japonesa. É, a cultura americana, aqui tem um paralelo, porque algumas pessoas que eu converso que trabalharam em uma cultura americana é um pouco diferente da que eu trabalhei. Talvez por eu estar num cenário que era uma empresa médico-hospitalar, o cuidado com as pessoas era muito forte, com o equilíbrio de vida era muito forte, e eu sei que essa não é, necessariamente, uhum. uma das grandes fortalezas de uma cultura americana. Sim, é focado em resultado, mas era um resultado consciente, um dos valores era fazer o que é certo, cuidar das pessoas. Então, assim, você via que tinha isso muito forte. É, por outro lado, a velocidade das coisas acontecer é rápida. Então, você decide, você implementa, você é mais ousado, e você realmente faz a roda girar de uma velocidade muito maior. A francesa, o que eu vejo? É, tem algumas coisas da filosofia que eu não sei se é francesa como um todo, mas que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, mesmo na Renault, questão de velocidade de tomada de decisão. né? Os franceses eles discutem muito, às vezes tomam uma decisão, às vezes vão rediscutir o tema. Então, tem-se um zelo muito forte pela coletividade de decidir, e isso pode dar uma, uma amorosidade um pouco maior. Por outro lado, ela é uma cultura muito de querer cuidar também. Então, assim, você não vê na... Eu tinha uma ideia, né? Ah, cultura... Cultura, né, automobilística, você é só um número, algo do gênero não é. Então assim, você tem todo um, um trabalho de performance, de resgatar quando a pessoa não tá indo bem, você faz uma mobilidade, você movimento, enfim. Então tem um pouco disso. Deixa eu ver o que é mais que é bacana tá trazendo. É uma cultura que está se reinventando no sentido de transformação. A gente sabe que ainda não é uma cultura totalmente aberta, no que tange a diversidade, mas você vê diversas empresas francesas fazendo esse movimento. Então, é algo bacana para fazer essa transformação também.
0: Perfeito. E o que, que você pode falar? A gente estava conversando até antes uhum. de começar, né? Sobre lifelong learning. A necessidade que a gente tem hoje de se reinventar, talvez várias vezes, durante a nossa carreira, de aprender, de desaprender... Que que, o que o que você tem estudado tem percebido sobre esse Legal. tema
1: né bom primeira reflexão que eu né, faço né e quem estiver nos ouvindo quem se basta com o que fez na faculdade a gente mal terminou a faculdade a gente mal termina um semestre e as coisas vão se reinventando então se a gente para para pe pegar um exemplo aleatório por exemplo marketing a marketing você aprende lá é, algumas técnicas, a matriz BCG, vaca leiteira, uma série de outras coisas. Mas, putz, veio o marketing digital, veio os nanos influenciadores, veio a rede do TikTok, veio uma série de outras coisas. A gente até estava conversando um pouquinho do impacto do, do GPT agora. Vai mudar novamente. Então, não necessariamente a maneira com que você sai graduado te dá todos os skills. Com certeza te dá uma base fenomenal. Mas, a partir dali é o teu caminho de estar tá olhando e realmente conseguindo fazer os nexos com as outras demandas. Qualquer, né? Então, mesmo medicina. Medicina você vê cada vez mais os profissionais procurando inteligência artificial. Porque imagine, quem faz, sei lá, radioterapia ou alguma coisa, você ficar analisando, putz, vai ter um sistema que vai fazer o paralelo, já te ajuda no diagnóstico e coisas assim. Então, essa necessidade de estar olhando o que, que o mercado está fazendo, e não só a sua área, principalmente, porque eu acho que cada vez mais o profissional precisa ter uma visão sistêmica de como que o mundo está se evolucionando, quais são as relações. E eu acho que as grandes sacadas não estão normalmente só dentro da sua área. É, quais são as correlações que você faz com as outras áreas, que outras temáticas você gera paixão para aprender. Eu acho que o processo de aprendizagem ele não pode ser um processo de peso, e aí, acho que tá um cuidado importante, porque durante a pandemia, a gente teve uma enxurrada, né? Todo mundo compartilhou nos WhatsApp lá, vários livros, vários é, é, e learnings gratuitos. É, o mundo democratizou muito, então você consegue acionar coisas de outras universidades, de fora e tudo mais. Mas há aquela sensação do FOMO, né? Tô perdendo algo. Sim. Algo. E ao mesmo tempo, é a sensação do tipo, não o que, que realmente eu gostaria de aprender com mais profundidade, o que, que às vezes só minimamente eu saber do que se trata para não ser pego de surpresa e o que, que me dá paixão, né porque aí é onde você vai aprender sem tanto esforço e de uma maneira leve e prazerosa, porque também não dá para gerar aquela ansiedade. Teve um curso que eu fiz de Lena agility, tinha uma, uma colega, e ela, tudo que ela falava, ah, esse livro está na minha lista, esse livro tá na minha lista. E começou a me dar uma, Dá uma pânico. uma né? Porque eu falei, meu Deus, eu não tenho nem lista ainda, né? Sim. Falei, então, daí ela falando do hábito, né? Cada um cria o seu próprio hábito. Ah, mas eu gosto de acordar às cinco da manhã para ler. Eu fiquei imaginando, ah, às cinco da manhã eu tô sonhando. <risos> Bem, porque acho que cada Sim. um consegue se equilibrar de uma forma. Mas acho que o problema não era acordar às cinco da manhã. É essa necessidade como se fosse um checklist tenho que entregar, tenho que ler tanto, sabe? Acho que tem que ser algo gostoso. E aí, a maneira do lifelong learning não é só você ler ou assistir um vídeo ou algo. As próprias relações te ampliam essa visão. Então, um, um dos cuidados que a gente sempre fala muito é que a gente é médio das cinco pessoas que a gente mais convive. Tem gente que fala que é mito, tem gente que fala que é verdade, cada um interpreta da maneira com que for. Mas o que eu gosto de parar para pensar é: as pessoas com mais circulo, né, que mais eu convivo, me inspiram, me dão energia positiva, me tiram esse prazer de falar assim, eu quero ser uma melhor versão. Acho que para mim isso já é, um bom, né, é uma boa reflexão para falar: tem a ver ou não tem a ver. E com isso, essas cinco pessoas têm que me trazer um repertório diferente. Porque senão, qual que é a tendência? A gente é repetir falando dos mesmos assuntos, os mesmos temas, os mesmos livros, ter as mesmas visões. eu acho que um profissional mais completo é quando ele consegue falar com outra pessoa de temas diversos, ele vai trazer um outro ponto de vista. A gente para para questionar os nossos próprias certezas, que acho que essa é a beleza da vida. Tem coisas que a gente tem tanta certeza e que, de repente, você para e fala não necessariamente, acho que as coisas estão se reinventando. Um exemplo clássico foi agora, durante a pandemia, uma das minhas certezas. A gente fala muito nesse processo de recolocação, de contratação, do fit cultural. Sim. Ah, tem que ter fit cultural, tal, tal. Daí comecei a ler alguns materiais, né, algumas lives e tal. Fit cultural é você catar alguém do mercado mais ou menos aderente ao que você tem. Mas quando você fala de diversidade, que é a força... Né, e o poder de movimentação, a inteligência coletiva não dá para ter tanto fit, porque se você não traz gente diferente para questionar o status quo. Então, ao mesmo tempo, quando você fala de diversidade, você vai trazer com um fit diferente, que vai em alguns momentos gerar aquele choque, aquela aquele aquele contato, mas porque é importante, porque se você não consegue gerar novos insights. Então, eu acho que tem um equilíbrio. Então, uma, às vezes a gente fala outro que agora tô, a gente está muito se reinventando. Ah, é, o Great Resignation, né? a retenção. A gente não consegue mais reter. Então, assim, retenção daquela sensação pesada, de você estar tá amarrando alguém. É, você vai ter que engajar, você vai ter que pensar em outras formas dela se apaixonar pelo que ela faz, pelo que ela está entregando, pelo ambiente, e ela fazer a escolha de querer ficar ou não. Então, assim, acho que tem algumas coisas que quando a gente fala de ressignificar as nossas próprias crenças, que ao longo do processo como um profissional de, de pessoas, a gente vai vendo que tinha uma certeza que para um determinado momento fazia sentido, era o que a gente conhecia como verdade, de repente a gente olha, revisita e fala putz, mudou um pouquinho, como é que eu me adequo nesse novo cenário, como é que eu vou realmente estar tá, tá de olho nisso.
0: Perfeito, uhum. perfeito. É, 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 nossa, adorei essa reflexão que você trouxe sobre fit cultural, né? porque a gente fala tanto em diversidade, agora a gente está falando até de diversidade etária, e de repente você traz todo mundo com a mesma carinha, com o mesmo jeitinho de ser, realmente você mata a diversidade dentro da sua organização. E, e vamos
1: ser bem honestos, né? a, a família para mim já é um laboratório, porque a família, você pega o a criança, o adolescente, né, o profissional mais maduro, pai, avô e assim por diante. Então, quando vem aquela pergunta-chave, ah, como que vocês estão lidando para trabalhar com entre gerações? A gente já vive com entre gerações nas próprias casas. Já sabe que o desafio não é fácil, mas que também não é um bicho de sete cabeças. É, quantas vezes vocês já presenciaram, por exemplo Um neto sentando no colo do vô Ensinando alguma coisa O vô pedindo ajuda ah, para o filho, oh, não consigo acessar o banco isso. Não consigo fazer isso Então, gradativamente, a gente já sabe quais são as limitações Já sabe pedir ajuda Já sabe ter aquele olhar de falar assim, Eu vou, vou contribuir, vou ajudar No trabalho As coisas também vão estar acontecendo E aí, eu não, eu não separei A gente tem uma mania de separar as coisas por caixinhas Né? Então, se você pega desde a era industrial a, a, Os nossos organogramas É colocar todo mundo em caixinha E gradativamente a gente segue colocando todo mundo em Sim. caixinha é, a, a parte de gestão de pessoas é uma campeã Por quê? Porque antes a gente falava Ah, não pode ter exceções Você quer ver arrumar enguiço com alguém De folha de pagamento de benefícios É querer exceção com alguém Porque realmente era algo como se fosse infringir uma lei por quê? Porque a gente tem uma legislação que também não ajuda muito, tem equiparação salarial. Tem uma série de outras coisas que era necessário, se faz necessários colocar em caixinha. Por outro lado, tem um outro movimento de falar muito de personificar, né? de, de qual que é a jornada que faz sentido para aquele profissional. É, quando a gente fala de benefícios flexíveis, esse é um exemplo muito clássico de todo movimento. Então, se você pega um pai de família com filhos, talvez assistência médica para ele, é um excelente benefício. É, Para outro que não tem filho, que quer viajar, quer fazer outras coisas, vai ser um outro benefício. É, Sexta de Natal. Ah, só com carnes? Para quem é vegano, não faz sentido. Então, assim, tem coisas que são tão pequenas a ponto de, de detalhes, mas que fazem a diferença na jornada do, do colaborador. Então, acho que esse é, um, é um, um ponto que a gente também tem que estar tá, tá de olho nessa jornada e como que a gente consegue estar tá acompanhando.
0: E na sua opinião, qual é o maior desafio hoje de um profissional da área de recursos humanos? Ai, ai, ai. Vamos pensar. <risos> tem eu vários, né? É isso que eu ia falar. Não tem <risos> só um. Sim. Acho que é sim. Mas pode falar de, de vários, não, que é você acha importante. importante.
1: Acho que tem, tem um primeiro movimento que quando a gente fala do profissional de pessoas, tem um olhar que é gostar de fato do que faz. A área de RH, a gente sabe que às vezes as pessoas caíram nela. Tem dois perfis que a gente brinca muito. A gente fala, ou ah, o oh, bichinho né, mordeu e você se apaixonou pela área, ou você queria ser alguma outra coisa da vida, não conseguiu se recolocar e foi para a área. E a área de pessoas é uma área que todo mundo fala, ah, eu também sei lidar, então tem um cuidado muito grande. Acho que para você se destacar nessa jornada, então, assim, tem um lado de, de verdade, de ler cenários. É, quando a gente fala de ler cenários... É, não só as pessoas que têm muito aquela visão, ah, porque é um psicólogo, é isso, ou é aquilo, não é nesse sentido, mas é, putz, o que que o um negócio de verdade precisa? Que competências ele precisa? Que cultura que a gente precisa desenvolver nessa jornada para segurar que esse, ne esse negócio seja perene? Então, ele precisa de uma visão de business importante, ele precisa dessa visão sistêmica, precisa construir relações. É, a parte de, de gestão de pessoas, HRBP, precisa estar alinhado com o head da direção que você for estar liderando. Então, ele precisa ter confiança. Então, não adianta você ser meias-verdades, entrar numa sala, tirar pedido, e não é isso. É, qual que é a vulnerabilidade que ele tem, a parte que ele não vai contar para os outros, que você vai conseguir falar, aqui eu consigo te ajudar, vamos por esse outro caminho. Então, acho que tem um pouco desse olhar para você conseguir ter uma coesão com o negócio e conseguir seguir os próximos passos. Além disso, né, de uma maneira sistêmica, a capacidade de empatia, acho que a capacidade de, de, não diria um julgamento, mas, por exemplo, sempre vai ter uma história A e história B, e nenhuma é a verdadeira, vai ter sempre a do meio. E aí, é essa parte de você dar um passinho para trás, conseguir olhar o todo, mesmo essa história, você não consegue chegar na verdadeira história do que aconteceu, mas de uma maneira mais isenta possível, questionar, fazer boas perguntas e tudo mais, para conseguir entender as relações. É, deixa eu ver o que mais que são competências chaves. É, é, essa é a visão, acho que uma das competências muito chaves é desenvolvimento. Então, assim, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de times, olhar como está o nível de maturidade daquele time. É, quando eu migrei de algumas direções... Mesmo um programa que dá super certo numa direção não necessariamente dá certo na outra. Então não é um Ctrl C Ctrl V. Às vezes a cultura daquele ambiente, o nível de maturidade daquele time, a, às vezes é um time jovem ainda que começou a se unir faz pouco tempo. Então depende muito de qual que é realmente a dor para você conseguir tá direcionando um, um bom programa de desenvolvimento. Então às vezes você tem uma super ideia e fala para eu vou criar. E aí acho que é um outro uma grande outra chave, que é você cria com e você não cria, para. Parece um detalhe, mas é, faz diferença. Porque o criar com é o momento daquela área que precisa, é as necessidades do que aquele gestor necessita, e você está criando junto, fazendo aderência. Quando você cria para, dá aquela sensação que o projeto é magnífico, e você tá entregando Às vezes não é o momento que a cara quer Ela tem outras prioridades E ela não vai fazer com a mesma paixão E fica aquela que queda de braço Do tipo, ah, vai regar, mandou Tem que entregar até tal prazo Aquele esforço que a gente sabe que é muito intenso Quando a gente tem programas corporativos Que a gente precisa fazer muito mais um empurra né, De fazer com que a
0: área de negócio absorva Perfeito e o que, que você pode fal falar sobre a importância das conexões na nossa vida, na nossa carreira? O que, que você tem para nos dizer? Legal. Então, acho que é assim,
1: eu criei em 2020, o que se chama Instituto Connect, é uma confraria de executivos. E ali, é para mim, é uma, uma válvula de escape, é um ponto que a gente se reenergiza. Nessa jornada, são são dois encontros à noite, são executivos de várias... É, empresas, estados, também tem pessoas dos Estados Unidos, muito numa jornada que a gente fala que a liderança não precisa ser solitária. E por que disso? Porque cada vez mais a gente precisa encontrar em outros negócios estímulos para o teu dia a dia. Então, por exemplo, não adianta eu querer respostas do mundo automobilístico só procurando no mundo automobilístico. Quando a gente fala de employee experience, de marketing de qualquer outra coisa, às vezes vão ter outras áreas muito mais avançadas. Então, quando a gente fala do poder de conexões, não é aquela conexão vazia. Né? Hoje, quando a gente fala de LinkedIn, a gente tem lá X seguidores, é, mas quem que você pega o telefone, liga e fala, cara, eu tô com um problema assim, tô pensando em trocar figurinhas, na pandemia teve casos bem emblemáticos do tipo, ah, o é, que, que eu faço com o time? Coloco é, em layoff, eu faço a demissão, faço isso, faço aquilo, é uma decisão pesada, porque ninguém sabia o dia de amanhã. Então, quando você compartilha a decisão com outras pessoas vê outros pontos de vista, te ajudam a ter outras perspectivas e ser um pouco mais assertivo. Eu acho que o processo de conexões, ele tem que ser conexões de aprendizagem. Então, quando a gente fala de das pessoas que a gente circula, são pessoas que você fala, por clicar é muito inteligente, clicar é muito culto, aquela mulher é uma pessoa que faz a diferença. Então, quando a gente se conecta, a gente começa a se conectar pelo propósito é, e muito numa conexão de CPF não CNPJ. Acho que aqui é um cuidado importante porque as pessoas perderam um pouco o senso de se conectar com a pessoa.
0: Verdade. Ela
1: quer o que tem atrás. E a gente não é o resto do .com.br das empresas que a gente representa. Então, eu acho que esse é um cuidado importante para não ser aquela conexão muito interesseira. É, tem até uma, uma das pessoas que a gente fala bastante que é ser interessante, não interesseira. Então, aquela pessoa que você vai receber uma ligação mas não aquela que você espera a segunda linha do tipo, ah, estou precisando de uma recolocação. É aquela pessoa que você está acompanhando o processo de trajetória dele que ele vai falar para você: se eu estou num momento assim de carreira, estou na dúvida se eu saio ou se eu não saio, estou pensando em, sei lá, em outras experiências. Então você acompanhou a jornada dele, que é o ponto que eu posso pegar a ligação e falar: cara, lembra que você me falou que queria ser um conselheiro, que você queria ser A ou B ou C? E aí as coisas vão surgindo. Então eu acho que esse é um momento importante, por quê? Porque você deve acompanhar principalmente contigo, né? Outro placement e tudo mais, que as pessoas dedicam 10 anos, 15 anos a uma empresa, esquecem de cultivar as amizades e relações. E aí, quando se deparam com algum movimento brusco que não esperavam, separa se e pensa, putz, cadê minha rede? E a rede, acho que é um cuidado importante que a gente fala, ela não pode ser só de um segmento. Porque, por exemplo, quando dá crise no cenário automobilístico, não adianta eu ligar para o vizinho, Sim. Né? não vai. É, eu tenho que realmente ter novas conexões, outros mercados e tudo mais. E aí não é só pensar no momento de uma recolocação. Mas, por exemplo, a gente fala muito de uma carreira slash. Então, por exemplo, é ser um executivo, mas não esperar se aposentar, que é o que de praxe a maioria imagina, para se tornar um conselheiro. Né? Ah, vou ser um investidor anjo estar tá, em uma venture building, estar tá, em algum outro projeto que te faça é, brilhar os olhos. Então, acho que muito mais é como que você equilibra suas energias para você entregar o seu 100%, 120% na onde você está trabalhando, mas de alguma forma você fala o que, que te reenergiza, que ambientes e que ecossistema que você frequenta que te trazem um novo olhar, que te questionam outras coisas. E isso vai devolver para a empresa que você está trabalhando. Porque a partir do momento que você tem novas relações, uma visão mais sistêmica, você tem network para falar cara, vou fazer um evento aqui de inovação. Você pode vir palestrar? Ah, vou falar um pouquinho de inteligência emocional. Você conhece alguém que você consegue me, me, me apresentar? Ah, estou uma problemática X. Você tem alguém que possa ser ó, é fera para me falar um pouquinho disso? Então vai te abrindo portas e te gerando novos espaços para que de fato
0: você consiga alavancar o teu próximo passo. Perfeito, perfeito. E fala um pouquinho do Instituto Connect, connect. Né? O Instituto
1: Connect, a gente vive, então, essa jornada de lifelong learning. E aí, a gente fala que a jornada tem que ser leve, prazerosa. Então, são encontros à noite, das sete e meia às nove da noite. Aí, os nossos Connects, que é a maneira carinhosa que nós chamamos, estão lá, seja com filha no colo, taça de vinho, no sofá, <risos> bate-papo e tudo mais. E nós temos outras experiências, então, por exemplo, a gente monta trios para fazer board advisor das startups do Cubo nenhuma jornada muito mais de unir essas três pessoas em uma conexão mais forte, mas ao mesmo tempo tá ligado com o ecossistema de inovação. Porque quando a gente fala das corporates, é uma linguagem. Quando a gente vai para as startups, é outra linguagem, uma outra pegada, velocidade. Então, é legal estar tá acompanhando. Um outro exemplo é fazer mentoria, né? E são em ONGs e startups sociais. E aí, quando o mundo está democratizado, por exemplo, tem um executivo que é dos Estados Unidos, com mais dois outros, mentora uma ONG que se chama Mistura aí de Porto Alegre, que tira uhum. moradoras de rua. Então, quando a gente fala de catalisar impactos, é você conseguir apresentar para empresas da região, abrir portas, ver como que direciona a ISS, por exemplo, que foi um dos casos que nós fizemos. É, além disso, tem um trabalho muito forte de peer coaching. Então, o peer coach, a gente monta duplas dentro dos executivos, faz uma quantidade de X de encontros e o profissional vai falar, putz, acabei de assumir o desafio A, é, assumi um time X, tenho um desafio de ampliar negócio tal. E aí, ele vai falar, putz, cara, eu já passei por isso, Sim. já vivenciei e aí a gente faz essas trocas né, de figurinha. Fora isso, a gente tem algumas outras jornadas. Então, a gente tem jornada agora, a gente tem para Israel neste ano, a gente fez as parcerias com o Web Summit, South Summit e tudo mais, para que eles consigam né, se encontrarem e fazerem essa jornada. Além disso, a gente tem um canal na Gazeta do Povo, que é Confraria de Executivos by Instituto Connect, que a gente traz convidados e os próprios membros da confraria escrevem temáticas diversas, de liderança sobre sua carreira, sobre temática de inovação, transformação cultural, lifelong learning. É, quando a gente traz um palestrante, seja nacional ou internacional, a gente pega highlights e faz esse movimento, Faz cerca de um mês a gente fez um encontro muito bacana sobre carreiras executivas, o que te trouxe até aqui, o que te levará para os próximos passos. Na Próxima semana a gente tem um outro falando sobre a, o poder da inovação, no sentido de movimentar a sociedade. Então, quando a gente fala da inovação, a gente sabe que só o capital investido, através dos investidores anjos, capital, né, capital venture, entre outros, movimenta muito a sociedade de uma maneira geral. Então, são reflexões que a gente só começa a transitar e debater. porque Porque a confraria ela tem CFO, tem pessoas de operações, de supply chain, de CIO. Então, assim, mescla muito as temáticas, mas sempre tem um fio condutor que acaba conectando todas essas, essas percepções dos executivos.
0: Poxa, que legal. Então,
1: essa é uma jornada bacana que a gente tem feito.
0: E qual que é o perfil, se alguém quiser participar? Qual que é o perfil o que perfil... essa pessoa tem que ter? O que, que ela pode fazer?
1: Legal. Então, assim, tem algumas formas... É, o perfil que a gente tem, na grande maioria, a gente está falando de pelo menos ser gerente sênior, diretores, uhum. vice-presidentes, é, a grande maioria são de empresas, então a gente tem no Nubank, Exxon, é, Renault, irpo PepsiCo, Amazon, então tem várias, são normalmente são as empresas, mas a gente também tem alguns empresários. É, essa disponibilidade a gente fala que da pessoa querer se conectar. Então o querer se conectar É estar tá num encontro, num, na live Na discussão Você tem um repertório que você absorve Mas você vai também contribuir com o teu ponto de vista Então assim, é muito colaborativo é, A gente fala que uma jornada Que a pessoa escolhe fazer parte Então acho que para mim essa é a grande chave É diferente de um curso que a empresa Matriculou alguém, ou que indicou alguém Ali você escolhe fazer parte da jornada E fazer novas conexões Então com certeza o perfil fundamental é esse é, e aí nós temos o site, dá para entrar em contato, marcar um bate-papo, a gente apresenta com mais profundidade um pouquinho dessa jornada, né, para conseguir estar tá integrando. E esse é um movimento legal para quem imagina fazer transições. Às vezes a pessoa tá bem, porque às vezes não é a questão do trabalho, mas ela fala, sabe quando dá aquela, aquela sensação de vazio, fala, tá faltando alguma coisa? Às vezes não é no MBA que você vai encontrar seis pessoas com um nível de maturidade bacana, e você fala, não, Onde que eu vou conseguir trocar, ter um bom papo ou algo legal nessa jornada? E a gente fala muito do giving back, que é devolver para a sociedade um pouquinho do que a gente conquistou. E aí esse giving back é, putz, eu consigo fazer mentoria, a gente consegue fazer impacto nas ONGs, consegue fazer esse papel nas startups, que é devolver para a sociedade a expertise que a gente tem. Sim, e
0: qual que é o site?
1: É www.institutoconnect.org
0: Perfeito. E falando sobre processos seletivos. Vamos lá, <risos> Então aí. Eu não sei até que ponto você acompanha os processos seletivos, né? Não sei se você faz entrevista hoje... Mas o que, que você acha que mudou, assim, nos processos seletivos, nas práticas? O que, que vocês estão esperando, assim, dos profissionais, até em termos de soft skills também? Legal, vamos lá. Então, falando um pouquinho de seleção, eu
1: já trabalhei em consultoria de, de recursos humanos. Então, uhum. assim, com muita entrevista. Qual consultoria você trabalhou? Nossa, já até fechou, mas era. já trabalhei na Perfil, na Solar e tudo mais uhum. lá. Sei sim. lá atrás
0: Eu também já trabalhei Acho que
1: enfim a, Quando eu ingressei na Renault Eu trabalhava na área de seleção
0: uhum. Então
1: com muitas contratações Muitas demandas e Daí eu fui, fui migrando No meu papel de HRBP Eu sim faço entrevistas Mas a gente faz entrevistas Muito mais de carreiras Quando a gente está falando De movimentações internas Ou quando são posições Pelo menos níveis gerenciais acima Para trazer realmente para fora Sim. Mas a gente tem a área de Talent Requisition eu acho que tem um movimento muito forte de quando a gente fala de se reinventar pela própria situação da pandemia, que forçou. Então, coisas que a gente não acreditava, que era entrevistar online, uhum. passou a acreditar, porque não tinha outra alternativa. E a gente viu que, sim, era possível contratar. Então, lógico que a gente ainda tem aquela sensação de querer pegar, né, uhum. olho na, pega na mão, olho no olho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, sim, é possível você fazer uma entrevista com um profissional que está em outro estado, fechar, se a gente não tiver necessidade que seja algo presencial e possa ser remoto. Algo que não muda. Eu acho que é, quando a gente fala de soft skills, não tem como mudar. Você pode reinventar nomes bonitos, né? Às vezes você, você adapta alguma coisa, mas a gente está falando de competências básicas, que é o repertório. Então, assim, muito do que é comprometimento, muito do que é a capacidade da pessoa ser determinada, é, proativa, ousada, e uma série de coisas que a gente consegue ainda pegar nas entrevistas, não tem como fugir muito. Lógico que vai entrar algumas outras coisas que são esses diferenciais. Então, cada vez mais, a pessoa não vale só pelo que ela sabe. Até porque a gente sabe que o que sabe está ficando cada vez mais commodity. Então, você procura e tudo mais. Está na capacidade da pessoa de resolver problemas, de fazer conexões de você dar uma problemática, ela nem sabe o caminho, mas ela vai te entregar o que a gente pediu né, em X tempo novamente. Então, acho que essa capacidade da pessoa transitar em vários cenários, de se adaptar, é, adaptabilidade, acho que é uma das palavras que não tem como fugir, com certeza fazem toda a diferença. E aí, quando a gente está falando dessa, de um perfil de líder, eu acho que tem algumas adicionais. Então, quando a gente está falando dessa fluência digital, não que não esteja para as outras posições também, mas como que você transita para essas temáticas novas que estão entrando? E aí, assim, tem gente que ama e odeia quando você para para pensar nos mitos e verdades. Mas quando a gente fala de grandes guinadas né, ao longo da história, quando começou a internet. Tinha gente que odiava e falava, não vai pegar. Internet hoje a gente não vive sem. É celular, qualquer coisa. Pega as redes sociais, né? Se você pensa nos nossos pais, ah, eles não queriam Face, não queriam Insta. Sim. E quantos vôs e vós hoje estão no Face, estão no Insta? Uhum. Então, aqui, eu acho que é só uma reflexão se a gente vai ser early adopters ou não. Se a gente vai ser engolido no processo. Por que disso? Porque hoje está entrando outras ferramentas, seja TikTok, seja qual for, que aí você tem um processo de falar, não, não tenho nada a ver, não quero rede. Beleza mas chega num determinado momento que as coisas acontecem e, minimamente, para você acompanhar o que está sendo feito, discutido e as temáticas, você não você não pode estar alienado né, de fora. É, então, acho que a parte de fluência digital, não, não só falando de redes, mas quando a gente fala de inteligência artificial, de outros aplicativos que facilitam o trabalho, é importante saber. E quando a gente fala num cenário de inovação, a gente fala muito de o que, que vai disruptar o teu negócio. É, e normalmente não é o próprio negócio que né, vai finalizar ele mas são novos players da mesma forma que a gente olha para nossa carreira então quando a gente olha a nossa carreira é um chat de APT tipo o que que disrupta meu trabalho e aí tem as pessoas que vão entrar em pânico e vão falar Ai, vai fazer ABC por mim ou você vai falar o que que eu consigo facilitar da minha jornada com esses mecanismos para que a partir de amanhã eu consigo ser mais performante, porque o que vai diferenciar a gente das máquinas é a nossa capacidade de análise. Quando a gente fala que muda de Google, né, para Prompt, que perguntas-chaves que a gente faz, que te trazem o que você realmente está esperando, que uma outra competência de nexualismo que é ligar os pontos. Sim. Então, assim, cada vez mais tem um monte de ferramenta. O profissional que consegue se diferenciar é aquele que consegue ouvir a temática A e falar, putz, eu consigo implementar aqui. Ah, consegue ouvir uma conexão X e falar, putz, aquele cara tem uma startup, tem algo bacana, que se adaptar, eu consigo né, facilitar meu trabalho. Então, acho que isso é que difere, difere um do outro.
0: Perfeito. Perfeito. E você já está usando o GPT? Já estou usando. Você usa para
1: quê? Ah, já fiz vários testes. <risos> tudo. Ainda estou naquela fase do descobrir né, para fazer. Mas, por exemplo, quando a gente para para olhar posições, então, assim, a gente tem que fazer uma jornada de employee experience. Você digita lá, me dê opções. Lógico que você não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-C. Mas aquilo te dá insights diferentes de pontos de vista que você já tinha. Então, te ajuda no processo de criatividade. Às vezes, de textos ou temáticas. Então, no, no Instituto Connect, por exemplo, eu tenho que fazer as moderações dos encontros. Então, ah, quero fazer o um encontro com a temática X, trazendo insights tais, olhando um pouquinho do que está de tendência do mercado. Ele vai me trazer perguntas chaves, dados de mercado. Então, assim, facilita do que eu te, te, né, ter que ler cinco, seis artigos para me preparar para aquela moderação. Então, são coisas. Eu acho que tem muito mais coisas que eu ainda não descobri que eu estou nesse processo, mas pelo menos estou me permitindo vivenciar. Que legal, eu também tô. Tá nisso, <risos> tô né? nesse, tô brincando <risos> com ele. Acho que tem muito. E esse dia eu até vi um do no meu insta. Acho que tinha 10 ferramentas, sei lá, várias delas nunca nem tive do nome, né? Só dei um salvar, falei em algum momento eu vou <risos> navegar, <risos> descobrir para que
0: serve, enfim. Então tem que acompanhar um pouco sim mas é inegável que você precisa de inteligência para extrair o melhor total e isso tem essas é ferramentas uhum. porque se você for usar o GPT como um robô ele não vai te entregar não. nada de a chave está em que uhum. pergunta que você cria como que você descreve para você realmente ter o... e como o que você até treina o robô uhum. né porque eu por exemplo esses dias eu estava testando como fazer currículo pelo chat GPT, e daí eu comecei, é, quais os elementos básicos de um currículo ideal, daí ele vai trazendo, né, ah, então, daí ele fala, tem que ter um resumo profissional, ah, então me escreva um resumo profissional de um profissional que atua com recolocação profissional, ele escreveu, muito bem, mas aquilo, para mim, não estava bom ainda, ah, enfatize, é, o contato com os headhunters... e o envio dos currículos para empresas. Ele enfatizava. Daí, ah, enfa daí ele colocou bastante soft skills. Ah, e, e então é, agora... É, com esse texto... enfatiza as competências mais técnicas. E fui refinando, refinando, refinando... até que ele entregou um resumo profissional... excepcional. Né? E daí depois eu até fui ver no Google... Porque, né, eu uhum. falei, será que esse texto né, tem algum lugar do Google? Não encontrei nada no Google com relação àquilo que ele criou. Mas, claro, se eu parasse no primeiro prompt ali, provavelmente seria cópia de algum conteúdo. Então, você tem que saber como interagir com o chat. E é muito importante porque, quando a gente está fazendo currículo, a gente precisa focar... Em palavras-chave, principalmente nas palavras-chave dos re, pré-requisitos de vagas, né? Precisa conter no currículo. E daí eu tô fazendo outros testes também. Eu pego os anúncios de vagas, então, ah, eu quero um profissional X com essas habilidades, esses pré-requisitos, pego um currículo já pronto e peço para ele enfatizar... É, é, essas palavras essas quase. palavras e fica realmente tá tô, tô ficando bem satisfeita assim é. tem estudos material.
1: enfim tem estudos que falam que mesmo no primeiro prompt ele não vai ser igual se você não correria o risco de estar igual sim. Alguma coisa do Google mas a gente olha aquilo e ainda acha Está meio básico uhum, né então precisa uhum. de mais incremento então, eu eu acho que a chave está um pouco nisso e muito da maneira com que você pergunta já de uma maneira sistêmica Uhum. Porque senão ele vai te dar aquela superficialidade E parou ali Então eu acho que esse exercício que você tem feito De pergunta, adiciona mais um item Questiona Sim. de volta e tudo mais Ele vai te trazer uma robustez muito maior E isso não é diferente do que a gente aprende No nosso dia a dia né Tem até quando a gente fala do mercado automobilístico A gente usa muito os cinco porquês né? Então, tem um problema, qual que é a causa, qual que é isso, qual que é aquilo. Ali é o trabalho inverso, né? Mas uhum. não deixa de ter também um nível de você olhar a amplitude das perguntas e falar, putz, ela está me respondendo com a integralidade que eu imaginava ou não? E aí, você, enquanto você falava, eu lembrei de um, uma outra coisa, por exemplo, um processo de change management também. A gente já, eu já tinha vivenciado, até Sim. com consultorias, enfim, eu joguei para falar, putz, quais são as tapas chaves né? e é muito bacana porque vem lógico que você pode dar fazer incremento e aí é o teu repertório que você adiciona, para falar aqui não é o suficiente, preciso de mais isso, eu acho que isso que vai fazendo a, o diferencial e acho que um outro ponto quando você falou do, do processo de palavras-chave eu também tenho um outro grupo que eu participo que é mais mulheres na governança é um projeto também pro bono, enfim, são cerca de 50 mulheres que é para colocar em conselho Sim. E principalmente por quê? Porque a gente sabe que os conselhos, na grande maioria, é homem hétero de tal idade, tal isso, tal aquilo, que quando 90% é por indicação, um vai indicar, o outro é cada vez mais difícil colocar é, uma, uma diversidade. E quando a gente fala muito do, dessas palavras-chave, vem até para nossa descrição. Então, para quem está ouvindo a gente, a gente fala assim muito, ah, eu sou um executivo A, B e C. Não, eu estou em uma posição executiva, você não é aquilo. Porque senão, quando você perde o teu ponto com o ponto BR, é como se você perdesse a sua identidade. Não é. é. E cada vez mais é, porque o que, que você tem de extraordinário? Qual que é a competência, a chave que você entrega, seja no cenário A, seja no cenário B? E aí, nesse trabalho que a gente tem feito com essas mulheres, a gente está numa fase agora, que é falar do pitch. Uhum. Mas se reinventarem. A maioria já está em posições de liderança, diretoria, esse level. Então, já tem o pitch pré-definido. né definido. Mas aí o desafio é, como que eu ajusto esse pitch para uma linguagem para fazer parte de um board, para ser uma conselheira? E aí é, de novo, reinventar as tuas crenças, as tuas verdades, para falar, dizer eu estava numa posição X, hoje eu estou atuando tal, né, meus skills são tais, consigo fazer a diferença no negócio de tal forma. Então, algo que a gente tem né, exercitado aí também, de quando a gente fala que é importante o profissional se autoconhecer, para te ajudar no processo de descrição do currículo, falar, putz, eu só conheço isso, conheço A, conheço B, o mercado demanda a competência X, é mais fácil de encontrar, sim, porque senão você fica muito robotizado a sopa de letrinha de cada companhia e você não sabe que a tua competência o que você domina é neste cenário. Mas no cenário sistêmico, talvez tenha um outro nome, inclusive, né, que você consiga fazer aderência mais rápido.
0: Perfeito. E que orientação você deixa para quem... Tá buscando uma recolocação, né? Acho como que... chamar a atenção dos recrutadores? Como ser visto, entrevista? o que que você deixa, assim, de, de... de... recado ah, para quem tá, tá nesse desafio? Vamos lá. Acho que humildemente, porque
1: essa é mais a tua praia do que uhum. a minha, mas vamos lá. Acho que tem um processo muito importante, que é o autoconhecimento. Uhum. E nesse autoconhecimento, você tem que estar seguro de ser si. Por quê? Porque quando você tá em uma transição de carreira, o que que normalmente eu acompanho é a baixa autoestima muito grande, uhum. você duvida de você mesmo, seja a síndrome da impostora ou do impostor, falar, fala Pô, eu não tô tão bom para aquela vaga, eu não tenho todos os pré-requisitos e tudo mais e aí quando você vai para uma entrevista você não tá tão seguro, então é lógico que a gente consegue captar e aí dá desconfiança, fala Pô, a pessoa conhece ou não conhece ela domina ou não domina, enfim então eu acho que tem um primeiro movimento teu com você mesmo, que é estar bem e aí o estar bem é cuidar com essa ansiedade, porque a recolocação causa ansiedade. Quais são tuas válvulas de escape? Que pessoas são que te reenergizam, que atividades te reenergizam, porque você tem que estar completo. Então, eu acho que um primeiro olhar é acho que olhar assim primeiro para você se reinventar. A partir daí é, quais são as tuas redes? A gente tem até um, um, um exercício que a gente vai fazer lá no Mulheres na Governança, que é o mapa de stakeholders. Então, às vezes, você vai sonar pessoas da própria família que você conhece para você realmente pedir contribuições de recolocação. Pessoas do ecossistema. E aí, quando você está falando do ecossistema, é como que você está? Você está transitando? Você estava perceptível? Você estava né, vivenciando ele ou não? Ou você precisa dar um passinho de passar a vivenciá-lo? Pessoas ao longo da tra trajetória, eu falo que a gente vai esquecendo das pessoas. Então, a gente, a gente pode mudar de emprego, mas não precisa mudar de amigo, necessariamente. Então, assim, que pessoas ao longo da jornada você era muito próximo e que por cenários diversos você foi se afastando para resgatar relações. eu acho que tem um outro papel-chave que é muito buscar é, ajuda, uma ajuda profissional. E aí a gente sabe que, de alguma forma, por exemplo, coaching foi banalizado. A gente sabe que muita gente, ah, todo mundo é coaching ou mentor ou algo do gênero. É, consultoria de auto-placement. Por quê? Porque de alguma forma vão conseguir fazer você olhar para o centro. E não é à toa que cada um tem uma expertise. Para fazer leituras do que você não faz hoje, partilhar dicas do que você não observa hoje, coisas básicas do perfil, seja do LinkedIn, que é a ferramenta que todo mundo procura, seja básico de como que você está colocando a tua expertise para vender. E aí tem uma diferença muito grande de quando você quer vender ou quando você é comprado. Sim, porque senão, qual que é o valor que realmente você está valendo de mercado? Então, essa percepção acerca do que você tem de extraordinário, da competência-chave que você coloca à venda, para você ter essa visão. Então, eu acho que tem aí algumas frentes que você pode estar tá trabalhando para você conseguir se recolocar mais rapidamente.
0: Perfeito. E estamos chegando ao fim desse episódio. e Eu queria saber se você tem alguma dica de leitura, qual é seu livro preferido? Assim que você indica para as pessoas? Hum, vamos
1: lá. Tô pensando, quais eu posso? Tem tem um que eu que eu gosto bastante que ele é bem curtinho que é o Poder do Foco. Uhum. É, e aí ele fala muito, por exemplo, das nossas escolhas. A gente fala, ah, não tem um tempo, que é a palavra chave que é. a gente gosta. Sim. Tem tem um colega meu que eu adoro que ele fala que falta de foco é falta de disciplina e é muito disso, né, então assim, só que ali ele fala por exemplo, de você unir o que você tem de paixões, então por exemplo minha, uma das minhas paixões é viajar então por isso, o que, que eu poderia estar tá fazendo de negócios a partir disso e quando você vê, você já está criando a outra coisa é quanto do tempo você se dedica para coisas que você julga serem banais. Então, por exemplo, ah, eu gosto muito de séries. Ah, gosto disso, gosto daquilo. Para você mensurar e falar, putz, será que eu não consigo assistir uma série em outro idioma para aproveitar e já desenvolver meu idioma? É, ou será que eu consigo fazer? Então, é você imaginar o que, que você faz já de hobby, se você consegue casar com alguma outra oportunidade. Por outro lado, mesmo os seus hobbies, você pode se culpar. Porque, por exemplo, ah, vou ficar muitas horas assistindo TV. Tá, mas se é a tua válvula de escape, se é o que te reenergiza, você também precisa disso. Então, é não ficar se culpando, querendo estar 100% ativo em todos os amantes, porque a gente também precisa né, desse processo do flow, no sentido o que, que eu faço, o que, que eu não faço, minha hora de ócio criativo. Então, é um dos livros que eu gosto bastante. Tem um que está na minha lista agora, que é uma Humanocracia. Né? Então, a, as resenhas que eu vi ali me parecem bem interessante ah, mas esse, esse eu ainda não, não li. conheço. Então, ele, ele fala um pouquinho, então esse eu não vou dar muitas informações, porque eu só coloquei na minha lista tá, do, dos desejos. É, tem dois livros que eu fui com a autora um é Meu Legado, Sim. são Histórias de Pessoas Normais, e quando eu recebi até o convite, eu falei, putz, eu não vou nem escrever, porque o que, que eu tenho de legado, né? De novo, Síndrome da Impostora. Daí eu parei para pensar, falei, pois tem uma trajetória, né? Da onde você saiu, o que que você acredita Sim, e tudo mais. Então, claro. é o livro que a gente co-criou com vários outros profissionais. E um outro é de Employee Experience né? da jornada do, do, da teoria para prática que são vários cases de várias empresas que te traz um overview também acerca de né? de olhar, como que você implementa, vários questionamentos lá, fala um pouquinho de Lifelong
0: Learning também. Poxa, que legal! Ótimo, adorei o bate-papo, te agradeço mais uma vez, está convidada a voltar aqui. Obrigada pelo, pelo seu tempo, pela entrega e você que está assistindo, diz aqui o que, que você achou, deixa o seu recado, pede o link aí, que a gente passa o link dos livros, vai ser um prazer interagir com você.
1: Legal. Tá aí, super obrigada pelo convite. Ah, o tempo passou voando, né? Então, quando a gente fala, acho que quando é um papo prazeroso. Espero de verdade ter contribuído. As pessoas também podem estar me acionando. A gente troca figurinhas, bate um papo. Uma maneira realmente de contribuir e realmente impactar de forma positiva. Ah, então, obrigada.
0: É nóis. Um beijo pra você que veio até aqui. E até o nosso próximo episódio.